0: Mit navn er Adam Holm. Jeg er nysgerrig efter at finde ud af, hvordan vi som samfund kan få bukt med den stress, som desværre er blevet en folkesygdom. Velkommen til andet afsnit af podcast serien Danmark har stress, som er produceret for Dansk Psykologforening. Hver tiende dansker føler sig dagligt stresset. 25 procent af danskerne vurderer, at de i løbet af de seneste fire uger har haft et højt stressniveau. Selv vores børn er ramt. Hver femte barn føler sig stresset. Der er noget galt. I fem afsnit vil jeg tale med fem forskellige eksperter, der hver især ved meget om stress. Jeg vil spørge dem, hvordan stress rammer samfundet. Og jeg er særlig nysgerrig efter at finde ud af, om de har nogle bud på, hvordan vi kommer den fordømte stress til livs. Jeg sidder i en hyggelig stue i en københavnsk lejlighed med et lille hjemmeradiostudie. I dag har jeg fået besøg af en, som jeg håber kan fortælle mig mere om, hvordan stress og en øget brug af computerspil hænger sammen. Ligesom stort set af alle andre, jeg kender, bruger jeg en del tid foran skærmen. Men ved vi egentlig, hvad det gør ved os? I sidste afsnit lærte jeg en del om, hvordan stress rammer de unge, og derfor er det ekstra interessant at finde ud af, hvordan computerspil præger os. Især når undersøgelser viser, at hele 96% af alle danske drenge, f.eks. mine egne to sønner, spiller computerspil. Rune Christian Lundedal Nielsen. Velkommen. Tak skal du have. Du er oprindelig uddannet psykolog, som Det er rigtigt. Ph.D., og er lektor ved IT-universitetet i København. Og Rune, inden vi kaster os ind i substansen, så sæt lige et par ord på, hvordan er du egentlig kommet til at forske i spilafhængighed? Det er jo noget, du har gjort, så dels kvalificeret, kan man roligt sige, i fjor modtog mm. du den meget præstisfulde pris på en halv million kroner, for din forskning i netop sammenhæng mellem spil og spilafhængighed. Så hvordan er du selv kommet som psykolog til, til den forskning?
1: Jamen, det starter øh, måske med noget, som nogen vil se på et symptom på computerspilsafhængighed, at jeg sidder og spiller Counter-Strike med min bedste ven øh, en sen søndag, og kælder som husk, der er et eller andet, jeg har glemt at gøre, og øh, har det dårligt som vidthed, og så kommer jeg i tanke om, at jeg skal ind og vælge min valgfag, fordi jeg læser på kandidaten på psykologistudiet, øh, og har svært ved at finde nogle valgfag, der er sådan rigtig interessante, synes jeg. Og så siger min, øh, min, min ven der, at øh, han kender en arkitekt, som læser computerspil, ud på noget, der hedder IT-universitetet. Øh, og det kan man simpelthen få en kandidatgrad i. Og så er det faktisk der, at jeg tænker, okay, det, det lyder vildt. Og så ringer jeg faktisk til dem dagen efter. For du er selv en glad computerspiller på det tidspunkt. Fordi jeg selv spiller en del computerspil på det tidspunkt, må man sige.
0: <laughs> og du tænker, man kan simpelthen studere computerspil.
1: Ja, og der tror jeg måske også, at jeg var sådan lidt... Ikke træt af psykologifæret, men jeg tror, at kandidaten var en lille smule skuffende, fordi at det ikke ligesom fik det der ekstra boost af sådan, nu skal vi op på den høje klinge. Det, altså nu er det kandidaten, nu er det ikke bare bacheloren. Og øh, det var jo ikke sådan, at man havde gemt en masse fede teorier, som man så kom frem med der på kandidaten. Øh, så det var faktisk det, der gjorde, at jeg ringede derud og spurgte, øh, får man så også et job? Øh, og det her, det var før finanskrisen, så der fik jeg alle et job. Øh, og så skiftede jeg simpelthen, så, stop, så satte jeg mit psykologistudie på pause og tog ud og tog en kandidat på IT-universitetet. Så du har to kandidater? Ja, jeg gik så tilbage og gjorde psykologien færdig for at få det stempel med i, i bogen.
0: Og samtidig spillede du stadig Counter-Strike og hvad det ellers
1: hedder? Ja, lige præcis. World of Warcraft World of... og Dota og det hele.
0: <laughs> det er godt. Rune, du, du taler, kan jeg godt sige, til en, som er øh, spil af analfabet. Jeg ja. kender dem stort set kun, de her spil, gennem mine to teenage sønner. Så øh, nu er det så heller ikke, hvad skal vi sige, indholdet så meget af spillene, vi skal tale om. Men prøver at indkredse... Øh, fordi det jo er under den ramme, der hedder øh, stressfaktorer, mm. om, om også spil bidrager til det. Fordi vi taler jo om en ungdom, mm. det har vi gjort i et tidligere program med øh, en af dine psykologkolleger Ida Kok, om en mm. ungdom herhjemme, men sådan mm. set i bredde dele af den øh, moderne verden, som er meget stressramt mm. øh, og for en stor dels vedkommende udviser tegn på, øh, mm. på klassisk stress, og på ikke at have tid nok, og der bliver spillende, computerspillende, mm. øh, hele skærmtiden bliver jo ofte fremhævet som noget af det, som virkelig bidrager mm. til, at de unge mennesker bliver stresset. Vi skal op i helikopteren, og spørger sådan mm. helt elementært. Mm. Hvilken sammenhæng kan du fra forskerperspektiv se mellem stress
1: mm. og gaming? Øh, jamen, en meget stor sammenhæng, øh, netop fordi at, at spil... Øh, både kan være afstressende ved at man sidder og laver noget repetitivt som nærmest ligesom at sidde og strikke man sidder, fingrene arbejder bare uden du rigtig tænker over det øh, så på den måde så kan du ligesom få en lidt en pause på den anden side kan du også blive fuldt opslugt i de her konkurrenceelementer som igen øh, kan give en, en, hvad skal man sige, et afbræk for de her følelser af stress øh, men mange af de følgevirkninger der er af stress Øh, er jo også nogen, som, som kan ligne afhængighedssymptomer på et computerspil. Netop det her med sådan dysforiske tanker, altså det vil sige med at være nærmest depressiv, og ikke at kunne se noget mening i det, ikke at kunne koncentrere sig længere. Altså hvis jeg ikke kan koncentrere mig, er det så fordi, at min telefon og min e-mail-system stresser mig? Øh, øh, eller, du ved, er det, er det det her stress, der kommer fra spillet, eller, eller spiller jeg, fordi jeg er stresset? Så det kommer sådan, at der er virkelig mange af de her velkendte symptomer på stress, som både er kropslige fornemmelser, som kan komme til at ligne en afhængighed. Øhm, og jeg havde engang en, en, et par samtaler med en ung dreng, hvis forældre kom, til mig, fordi at de mente, at deres søn var afhængig af computerspil. Og han havde netop det her med sådan noget. Han blev ekstremt svimmel, og han havde ondt i maven, og han havde ondt i hovedet. Han kunne ikke sove om natten. Og de var bange for, at det her var ligesom symptomer på hans computerspilsafhængighed. Og altså så, stresstegn. Øh, ja. Øh, de tænkte ikke på det som stresstegn. De tænkte på det som, det må være, fordi han spiller. Øh, men så tog de hans computer fra ham, og så havde han ikke spillet i nogle måneder. Og så kommer han ind og snakker hos mig, netop fordi forældrene opdager, at jamen, han er stadigvæk svimmel, han har stadigvæk alle de her mange stresstegn, øh, og han spiller ikke. Øh, og der finder vi faktisk ud af, at det, at det bunder i noget social angst, som bunder i noget øh, konflikt over skolen med lærerne, som ikke synes, han præsterer, som han bør. Og der er rent faktisk spurgt ham, efter at han jo ikke har været i skole i tre måneder, mener jeg det er, Lang tid har han ikke været i skole. Det er jo et stigende problem også i Danmark, det her med skoleværing. Ikke? Så spørger jeg ham bare, jamen, hvordan kunne du se dig selv komme tilbage i skolen, og vil du gerne tilbage i skolen? Og så siger han, jeg vil gerne tilbage i skolen, og hvis jeg kunne ligesom vide, at, at min lærer ikke spurgte mig, uden jeg havde rækket hånden op, så kunne jeg også godt være i det. Og så starter vi ham langsomt op, allerede ugen efter, han har besøgt mig. Og der bliver jeg jo rigtig bekymret over, at han har de her helt almindelige stresssymptomer, som bliver fortolket som afhængighedssymptomer mm. øh, til computerspillet, ikke? Øh, som gør, at han, at han så ikke kommer i skole.
0: Og det, der var kernen i den øh, ungmands øh, store drengs reaktion, det handlede egentlig om, om, det vi måske lidt enkelt kunne kalde præstationssamfundet.
1: Ja, og... Eller præstationskultur. Altså, en social angst, som måske bunder i stress, eller en social angst, som også giver noget stress, ja. øh, og som så som hans forældre, fordi de ikke får snakket, øh, hvad skal man sige, måske nok åbent og fordomsfrit med ham, øh, læser ind i en helt anden kontekst. Ikke? Fordi de ikke ligesom, kan se udefra, hvor stressende skolen er for ham.
0: Men WHO, nu jeg springer lige en lille mm. smule i det, men det er når du taler om, øh, om diagnosekultur. WHO skrev i 2018, at mm. gaming, hvis nok også gambling, men i hvert fald, mm gaming øh, er betragtet som øh, altså en, en diagnose på linje med anden afhængighed. Mm. Øhm, og det ved jeg jo, at du og andre mm. herhjemme, fremtrædende forskere, som beskæftiger mm. jer med, med det spørgsmål, siger, at det, det, det holder simpelthen ikke. Det er en forkert mm. læsning af WHO. Mm. Gaming er ikke øh, hvad skal vi sige, en diagnose. Du har selv lige sagt, at det er snart et symptom yeah. på en måske syg øh, præstationskultur. Men kan du sætte nogle flere ord på, hvor det er, at du mener, at verdenssundhedsorganisationen er gået galt i byen?
1: Ja, øhm, jeg mener, at de går galt i byen. Øhm, for det første er det jo helt nyt, at man, skal have, at, at man kan tale om adfærdsafhængigheder. Altså, øhm, det har man aldrig før kunnet. Altså, vi har jo ludomani her i Danmark, men det er ikke en afhængighed, det er en impulskontrolforstyrrelse. Øhm, og der har jo været masser af forskning i sportsafhængighed, arbejdsafhængighed, Præcis. alle de her ting. Seksafhængighed. Seksafhængighed. Og vi har, vi har faktisk den samme videnskabelige vedens for, at alle de her ting findes. Men det, vi stiller spørgsmålstegn, det er, at man, ud, ved, at det er, at man udvælger øh, gambling, ludomani og computerspil som de to eneste diagnoskategorier. Øh, fordi at man, i, i hvert fald meget af den litteratur, man læner sig op af, der taler man om computerspillene, som noget, der genererer den her afhængighed. Altså bare det, man bliver udsat for det. Nemlig. Du kommer gående hen ad gaden, glade og fløjtende, og så er det, du møder et computerspil, og så er det, at, at det sætter sine kroge i sig. Ikke? Og der tyder det altså på meget den her forskning, at computerspillet er mere neutralt end det. Selvfølgelig inviterer det til, at man spiller, og selvfølgelig er det en forretningsmodel. Ligesom McDonald's gerne vil have, at man har et specielt forbrugsmønster af mad, så vil de her spilproducenter også gerne have, vi har et bestemt forbrug af, af spil og leg. Øhm, men det er simpelthen det her med, at, at evidensen ikke er der, og, og de forskere, der er blevet inviteret til at, at diskutere, om det her skal være en ledelse eller ej, øhm, synes jeg, ser ud til at være blevet valgt på en lidt besønderlig måde. Altså det panel, man har sammensat, øhm, er et panel, som nok ikke kunne komme med en anden. Konklusionen
0: Hvad vil det sige? Altså nu, Jamen, jeg jeg at, hører ikke, at du er konspirationsteoretiker, men du antyder nej. der et eller andet øh, uldent.
1: Ja, men jeg, der er i hvert fald en masse forskere, som er fremtrædende, som ikke er blevet inviteret øh, i det her, øh, med det her. Og vi, har, og vi har jo spurgt WHO, men hvorfor er det det, at I har gjort det til en diagnose? Og de har jo svaret i en privat e-mail, at de er under stort pres fra, fra Asien. Øh, og der er det man skal huske, at WHO selvfølgelig er den fremmeste Øhm, autoritet på sygdomme i verden, men jo altså også navigere i et politisk landskab, hvor det er vigtigt at have USA og Kina med. Det har vi jo set og, nu her i coronatiden. Og Trump har jo lagt stort pres på, på WHO, og vi ved også fra andre sager, at Kina ikke er bange for at lægge, lægge pres. Så, men når vi ser bort fra det, så er der virkelig mange af dem, der har været med til at lave en diagnose, som ikke har udgivet forskning omkring computerspil. Øhm, og, og så er det, at, at, at jeg synes, at det, det ser mærkeligt ud.
0: Altså, jeg, jeg tænker, der, der, der er flere ting i det. Jeg tænker, som udgangspunkt, og det er måske for at understøtte dig, om ikke afhængighed, hvis man skulle se på det sådan klassisk, diagnostisk handler om, om en substans, først og fremmest. Jo, altså, det det. Og, og ikke en adfærd. Ja. Øh, og og det, det har du sådan set redegjort for. En anden del af det, jeg tænker, om, øh, om den her spilafhængighed. Igen, hvis vi prøver at fokusere lidt mm. på stress, Mm. Øh, hvis man har en ungdomskultur mm. sådan som du selv har strejfet og jeg har også refereret til en af vores tidligere gæster Ida Koch, øh, som fint og redegjort for det mm. øh, hvor, hvor der er en stor procentdel af de unge som går rundt med, med altså forskellige symptomer på stress så er spil hvad skal vi sige øh, computerspil, gaming, skærmtid det er vel med til siger jeg så lidt ledende mm. at accelerere den stress fordi man Øh, man måske fjerner sig mere fra omverdenen, altså jeg har mm. godt hørt, du taler mm. om, at det også kan give fællesskaber ja, ja, ja. Men, men, men er der ikke noget, der siger, at hvis man jo. først er kommet derud øh, af slisken, hvor man falder ned i, mm. i stressen, så er blandt andet sådan noget som spil mm. et problem, eller hyr
1: jo, øh... Det, det, vi har rigtig svært ved at finde ud af, det er det er jo helt klart, at rigtig mange mennesker bruger at som en coping-strategi, altså en mestringsstrategi til at håndtere deres, deres livsproblemer. Ja, Og det, vi har rigtig svært ved at finde ud af, det er, hvor stor en anden del af dem øh, oplever det som noget meget positivt. Det er der jo rigtig mange, der gør. Men så er der også nogen, som, som føler, at det faktisk er noget negativt. Og det er noget, som, som vi i forskningsmiljøet også godt kunne blive, kunne blive klogere på. Øh, netop det her med... Jamen, er der nogle karakteristika og nogle, nogle måder at tænke på sin teknologiforbrug på, som kan gøres klogere på, hvornår er det faktisk er øh, positivt og hvornår er det negativt?
0: negativt? Maroni, jeg kan jo høre, og nu peger jeg i virkeligheden lidt pilen mod mig selv, fordi mm. jeg er indledt med at sige, at hey, i til dig, så ved jeg ikke noget om gaming. Altså, Nej. jeg har kigget i mine sønner over skuldrene, jeg har fået mm. tisk i to triste forsøg på at spille FIFA, mm. and that's it. Ja. Og jeg er 51, og jeg kan høre mm. på mange af mine jævnaldrende, det vil sige dem, som voksede op i start 80'erne, hvor vi ikke havde den slags, at vi ved faktisk ikke rigtig noget Ej. om gaming. Vi ser det måske som noget ja, et, et spil, som man bør opgive, når man er mm. allersent 16 år, ja. og så er det vist stop med det. Ikke? Kan du ikke jo. blive mere voksen og jo. komme videre? Jo. Og så læser jeg mig til, blandt mm. andet, Øh, når du har lavet dig interview, mm. at, øh, at der er jo en meget større, hvad skal man sige, narrativ knyttet til spillene, altså mm. det er øh, rene romaner, og udviklingshistorier, og ja, ja, man præcis. kan bruge lang tid på, også inden for spillenes verden, at lære at sondre mellem, mm. hvad der er godt og skidt, lære moral, mm. lære etik. Mm. Øh, så det, jeg vil spørge til, mm. inden for hele den her lidt, hvad skal ja. man sige, øh, brede ramme, vi taler, det er om, om, om der også er noget i forståelsen af, af gaming, som hviler på, Altså noget så elementeret som, at generationer ikke forstår hinanden?
1: Altså det tror jeg helt klart. Øh, jeg tror også, at altså, der er jo en lang historie af det, som nogle forsker kalder moralsk panik øh, omkring nye fænomener. Og altså det er jo, så man jo, man er jo faktisk i ret fint selskab, fordi at Platon jo var ude og sige for mange tusind år siden, at, at tekst, altså det, det trygte ord, er forfærdeligt, fordi det, det fjerner mennesker fra hinanden. Og det tror jeg, at han i høj grad har, en, altså, har ret i. Altså, den polarisering, vi ser på Facebook og andre medier, øh, synes jeg, Platon fint har foregrebet ved at sige, at når du først begynder at skrive dine argumenter ned, så afkobler du dem for dig selv. Og andre, der læser dem, de sidder ikke og, ligesom, og snakker med dig. Øh, og der har været panik omkring rollespil og heavy metal og hip -hop musik, da jeg var ung. ikke. Hip -hop og går med kniv og hører de her forfærdelige budskaber. Øh, så jeg... jeg, jeg jeg tror, man er, man er egentlig et ret fint selskab, hvis man, hvis man har det syn på det. Men, øhm, <laughs> jeg, jeg, jeg ved godt, hvor du vil hen. Ja. Men, men jeg, jeg tænker også, at, at man kommer nok også til at se tilbage på os, der sidder her og snakker bredt om computerspil, som nogle mærkelige dinosaurer, fordi det svarer lidt til, hvis vi har siddet og snakket om tekst, eller trykte bogstaver. Og der er jo stor forskel på, om det er øh, Nazi-Tysklands øh, propaganda, eller om det er Bibelen, eller om det er lærerbøger på universitetet, eller forskningsartikler, eller skønlitteratur, eller hvad det er, man sidder og læser. Og der tror jeg, synes at du er helt ret i, at, at computerspil er jo nogle gange smukke historier, øh, som beskriver, øh, hvad skal man sige, eviggyldige menneskelige oplevelser. Og nogle af de, jeg synes, de fineste nye, et spil, der hedder The Last of Us 2, øh, har det her meget, det man kalder et lineært spil, hvor man ligesom skal spille igennem historien, og man som spiller, øh, skal spille begge sider i en konflikt, og bliver tvunget til at gøre nogle forfærdelige ting, som man ikke har lyst til, men du kan ikke ligesom komme videre i spillet, øh, uden at du ligesom gør det, ved at trykke på de her knapper, ikke? som kan måske minde lidt om øh, litteratur som American Psycho eller et eller andet, hvor du ligesom skal læse dig igennem de her meget ubehagelige øh, sekvenser, for at komme videre i teksten. Ikke? Og det er jo så noget helt andet, i forhold til det her med e-sport, og spil som... Altså et kreativt spil som Minecraft, hvor øh, folkeskoleelever sidder og bygger store projekter sammen, og lærer, hvordan man samarbejder og sådan noget. Ikke? Det er der jo ikke noget af over i de her narrative spil. Og så er der de her meget konkurrenceorienterede spil, ja. som, som jeg tror kan... En af mine, jeg glemmer aldrig en, en af mine professorer, der, der jeg læst. Hun sagde engang, at hun synes, at noget af det, det værste ved computerspil, var, at der var så få spiller, øh, kvindelige spillere, fordi hun synes at hun kunne se øh, alle de her mænd og drenge øh, opleve kæmpestore fiaskoer i en arena, hvor det ikke rigtig gør noget, som ligesom kunne øh, give en robust tid, Ligesom hvis man på en basketballbane, som jeg engang har stået, skulle være bagud med et, øh, et point i en kamp. Jeg har to straffe. Tiden er gået. Der sker ikke andet, end jeg skyder de her to straffekast, og hvis jeg scorer et, så kommer vi længe spilletid. Scorer jeg to... Øh, så har, så har vi vundet, og så brænder jeg begge to, og det er min skyld, at vi går hjem som kæmpe tabere. Og det var jo en forfærdelig følelse, men i et, i et relativt øh, trygt univers alligevel. Ikke? Og der har computerspil jo taget det her med at fejle til en kunst. Altså i computerspil, der skal, man, jamen computerspil der skal man fejle. Altså der skal man dø en, en, hele tiden. Øh, det gør man bare for at lære. Det er en del af læringsprocessen, at man fejler. Øhm, hvilket vi jo ikke kender fra uddannelsessystemet og, og alle mulige andre steder.
0: Der er meget forvirring om, hvad er egentlig op og ned, når vi taler stress, så måske kan nogle tal underbygge og give et indtryk af, hvad det egentlig er for et omfang, vi her taler om. En gennemgang af journalerne hos en gruppe praktiserende læger i Region Syddanmark, med i alt 51.422 patienter, viste, at 2,1% af patienterne i en 6 -måneders periode var registreret med stresssymptomer, eller en diagnose, der indikerer stress. Det svarer til ca. 75.000 patienter på landsplanen, og det er ifølge en undersøgelse, en dansk undersøgelse, publiceret i et internationalt magasin i 2018. Så, så rundt det du siger, mm -hmm. hvis jeg skal prøve at forstå det, det er, mm -hmm. at øh, selvfølgelig kan afhængighed af enten substanser eller mm. spil eller sex eller arbejde mm. eller for meget træning mm. øh, kan være usundt, hvis man ligesom mm. øh, har skyklapper på og ikke kan begribe andet. Præcis. Og på den måde, der er også gaming øh, mm. usundt. Men mm. hvis man skal vende den om, så er der faktisk nogle, øh, nogle meget positive effekter. Mm. Måske også til afstressning ja. og til menneskelig læring ved rent mm. faktisk at game. Ja. Altså såsom at lære at fejle, lære måske at, ja. at
1: skamme sig. Men udefra ser det jo Selvfølgelig forfærdeligt for en forældre, at nu kommer 13-årige øh, Maria ned fra, fra pigeværelset og banner og svåler og kaster med tingene og opfører sig, ligesom voksne øh, mænd og kvinder opfører sig på en, på en sports, i en sportsarena, ikke? sparker til alting og er sure over, hvordan det er gået i spillet. Ikke? Og det kan jo godt udefra ligne en afhængighed eller ligne, at spillet gør noget, noget rigtig skidt, og det kan også godt være, at det i nogle tilfælde gør det. Men det kan også godt være, at spillet i virkeligheden er i gang med at opbygge en robusthed, som gør, at det måske er lettere senere i livet at fejle på nogle af de her andre arenaer, hvor det kulturelt set øh, er meget uleset at fejle. Ikke?
0: Nu er du lige ved at vinde mig, kan jeg se, øh, ja. eller mærke på mig selv, for, for dit nystiftede gamerparti, hvis du ja. nogensinde skulle stifte sådan et ja. dej, joke aside. Det, det lyder jo faktisk, øh, hvilket jeg først opdager nu. Ja. Som om, at der er noget, som jeg selv og jeg tænker andre i debatten måske også har overset, ja. øh, når vi taler gaming. Fordi er fortællingen langt hen ad vejen, ikke fra indsigtsfulde folk som der selv, der forsker i det, og mm. også har en erfaring med at spille, mm. men fra os andre, som har øh, for eksempel teenagebørn, der spiller, og, ja. øh, og, og samtidig skal klare et kompliceret gymnasieforløb for eksempel. Ja. Der bliver ligesom tanken, jamen drop nu, det er gaming der, mm. siger man, og mm. hæver stemmen og bliver vred. Og siger, ja. gå, gå i stedet ud og spille noget bold, basketball, fodbold, rør dig lidt, og så øh, lad være med at og, og jeg må sige, øh, og det er så for egen regning, at mm. hvis jeg skal pege ud, hvad mine egne sønner og de der deres venner, jeg ligesom følger, mm. øh, burde skære fra, så vil jeg sige, at det er skærmtiden, fordi mm. jeg synes, det binder dem til stolen, mm. og de kommer nemlig frustreret ind mm. i fællesrummet, øh, mm. når de har tabt, eller er blevet myrdet,
1: eller mm. øh, har brændt et straffe. Og, og ja. der, der tænker jeg, at det, det stresser dem. Mm. Og det, det gør det også. Men, men spørgsmålet er så, hvornår kan vi kende forskel på den her gode stress og den her negative stress? Ikke? Hvornår er det her, er det godt at komme op i det røde felt, og hvornår er det godt, at komme ned og, 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 og lave noget, der måske er lidt mere afslappende. Øhm, men jeg vil også sige, at nu hvor du øh, reklamerer for mit fremtidige gamerparti, at jeg glæder mig også til, at samfundsdiskursen ændrer sig, og vi ikke, tager, og vi ikke er så bekymrede for spil. For så kan jeg lettere sætte mig over i den rolle, hvor jeg kan sidde og være rigtig kritisk og kritisere, for der er selvfølgelig mange ting at kritisere. Det var det, jeg ville spørge dig til. I, i, og nu har jeg lige i morges været i, i DR-nyhederne og, og kritiserer, hvordan man bruger sådan nogle gambling-lignende mekanismer i computerspil til at tjene penge. Fordi vi jo står i den lidt ulykkelige situation, at vi har alle sammen vender os til, at spil og sociale medier skal være gratis, og så skal de der firmaer så på en eller anden måde finde ud af at køre også igennem en kødhakker, så de kan tjene nogle penge på os. Mm. Og Facebook sælger vores data og sælger reklamer til os. Mange computerspil... Øh, sælger så øh, digitale varer i sådan et lotterisystem, hvor du aldrig nogensinde kan gennemskue, hvad, hvad præmien i sidste ende koster. Øhm, og der har jeg siddet regnet på nogle tal fra en, en norsk forsker og fundet ud af, at en, en, den bedste spiller i spillet FIFA kan komme op og koste over 20.000 kroner. Mm. Og det ved man jo ikke, når man går i gang med at købe de her små syv... Det er jo sådan et samlekortspil, hvor man køber pakker med kort. Præcis. Og den billigste pakke koster syv halv. Og når du så har brugt, lad os sige, 500 kroner, og du jo stadigvæk har et dårligt hold, så kan du blive fanget i den her mentale fælde, som man på engelsk kalder The sunk cost fallacy, mm -hmm. som er sådan, jamen hvis jeg stopper med at putte penge i nu, så har jeg jo mistet alle mine penge. Hvis jeg putter 100 kroner ekstra i, og jeg så får den spille, jeg gerne vil have, så har jeg jo så retfærdiggjort alt den spildte tid. Og det kan altså bonge helt op til 20.000, siger du? Ja, Hold det fest. Og de professionelle, som skal have et godt hold for at konkurrere, de skal gerne bruge 20-30.000 på at få det her gode hold øh, i starten af året. Ikke? Og på den måde kan man jo også godt med computerspil argumentere for, at, at når man har investeret 1000 timer i World of Warcraft, og man har den fedeste karakter med det fedeste gear, så er det også svært at, at forlade det. Altså selvfølgelig er det det. Ligesom med, med alle andre ting. Ikke? Hvis du har skaffet alle æresmærkerne ned til Spider, og du er øh, den store kanon øh, på sommerlejren, ja. så er det jo svært at, at forlade det. Øhm, og der er Spider jo ikke lige så kommersielt som World of Warcraft. Øhm, så i World of Warcraft vil, man, vil, vil dem, der laver spillet, jo gerne have, at man blive ved med at spille. Så, så de bliver jo også ved med at, at, at tilbyde alt, hvad de kan. Ikke? Hvem er det egentlig, der bliver afhængig af spil? Jamen, det er jo det, som er, er, det, er det rigtig store spørgsmål, men øh, forskningen indtil nu, synes jeg, gemmer sig lidt bag ved at sige, jamen, det er, øh, er biopsykosocialt. Så det er folk, som er født med en hjerne, som, som er disponeret til det.
0: Altså på linje med, hvis man øh, er, bliver alkoholiker
1: eller ja. stofmisbruger. Øh, så skal man så ud over at have denne her sårbarhed i hjernen, så også have et, noget, der sker i en sociale miljø, og så også nogle psykologiske faktorer. Så de siger egentlig bare, jamen, men det er alting. Og det kan jo være rigtig svært at argumentere imod, fordi at øh, hvis man siger, at dem, der spiller øh, mere end 40 timer om ugen, de er afhængige, og vi kan se, de er afhængige, fordi de spiller 40 timer om ugen, og vi går ud fra, at det er deres hjerne, der er skyld i det, så kommer vi også lidt ind i sådan en cirkulær logik, hvor vi siger, øh, de har en mærkelig hjerne, fordi de spiller, Præcis. og de spiller, fordi de har en mærkelig hjerne, og det kan være svært ligesom, og, og modbevise, ikke? Øhm, så det bedste bud, det er, at, og det tror jeg, altså alle mennesker, som fortaber sig i et eller andet, om så er det er sport, eller arbejde, eller bare jeg kigger på mine forskningskollegaer, ikke? Der er jo nogle mennesker, som virkelig har sat mange ting over styr i deres liv, for at sidde der, hvor de sidder i dag. Og dem, der ikke sidder der, er nok så også dem, som ikke har øh, lagt øh, alle de timer, morgen, middag aften i weekender og på ferie. Ikke? Ja,
0: men der kan vi jo alle sammen nok kigge ind af. Og faktisk. der kan vi
1: alle sammen ligesom ja, kigge lidt ind af. Men, men det er, jeg tror, det, det bedste bud lige nu er, at det er øh, alle faktorer. Og, og det, kan man sige, det klasserer måske lidt i, imod denne her gammeldags måde, vi har forstået afhængighed på før, som som jeg stadigvæk ligesom har med mig fra min uddannelse, som er det her med, at når en hjerne bliver udsat for et stof som nikotin, øh, så kan man ikke lade være med at tilvende sig nikotinen, opbygge tolerance, have brug for mere og mere, øh, og undgå de her abstinenssymptomer. Øh, som man kan sagtens blive ryger, ikke er nødvendigvis være stresset og alt muligt andet, men bare fordi, at man hænger ud med nogen, der ryger. Øh, og så senere i livet, når man gerne vil ud af det, så er det faktisk rigtig svært at stoppe, ikke? Og der tror jeg, at der tror jeg at der trods alt, der er en, en forskel på substansafhængigheder og de her adfærdsafhængigheder, ja. som man kunne kalde computerspillesafhængighed en del af.
0: Rune, du har jo kun høre, at jeg et par gange eller tre har pillet mig i navlen og afsløret, mm. jeg ved ikke meget om gaming og i virkeligheden mere bygger på nogle, øh, nogle antagelser, øh, kalde det bare fordomme. Mm. Jeg kunne godt tænke mig, når du nu synes, jeg har været så god til at nuancere og mm. trække problemstillingen ud, hvis du kunne komme med et enkelt eller to råd til forældre, der ligesom jeg tænker, jamen gaming det er en stressskabende faktor, mm. og den skal i hvert fald nedbringes eller måske endda helt udelukkes. Så mm. kunne du lige sætte nogle ord på, hvordan man egentlig kan tilgå det her lidt mere hvad skal vi sige, åbent fremad?
1: Ja, jeg tror et, et godt råd til langt størstedelen af de forældre, der har diskussioner med deres børn eller de sundhedsfaglige, der arbejder med børn i den ene eller den anden øh, kapacitet. Det kunne være at se computerspillet ikke som en farlig substans, som har nogle uafvindelige effekter, men i stedet for som en, en, et ekstra element i de unges liv, som både skaber glæde, men også skaber stress. Fordi de unge står jo og skal på den ene side være en god kammerat, som sender snaps og er med på de sociale medier, kommenterer og liker og er med øh, i Fortnite, når det virkelig gælder, at vi skal spille. Samtidig med at skulle være en god, øh, et godt familiemedlem, som er med til familiehygge og aftensmad osv., og, og laver sine lekser i skolen og få styr på det hele. Og alle de her ting skaber jo et krydsfelt af stress fra alle mulige øh, retninger. Og jeg tror, det er det, som øh, børn og unge primært skal have hjælp til at mestre. Det er, hvordan navigerer jeg i det her stress? og hvordan vælger jeg, hvor jeg gerne vil lægge mit fokus, sådan så man ikke ender i en ulykkelig situation, hvor man fortryder, hvor meget man har lagt øh, i, i computerspillet for eksempel. Ikke?
0: Så vi er nede på det, fordi at du rammer fuldstændig bull's eye, som man siger på nydansk, i en for mig genkendelig familiesituation. Ja. Så vi er vel tilbage til det, som heldigvis er, og bliver et uopsledeligt råd, tal med de unge.
1: Ja og hjælpen med også at finde ud af, fordi nogle computerspil vil jo have mere tid, end du vil give, så hjælp med at finde ud af, hvornår holder det op med at være sjovt, og hvad for nogle spil er det, jeg skal undgå, fordi at vi ved, at de kræver for meget.
0: Og, og hvis vi skulle bygge, øh, og det er så det sidste ord, altså, hvis vi lige skal bygge en bro over til det, som også er overskriften for den her serie, altså Danmark mm. har stress, mm. kan du så sige, at der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem egentlig og og game, spille computer, tilbringe tid ved skærmen, og så være stresset. Men man, man, man flygter måske derhen, fordi mm. man stresser, fx som ung mm. menneske, ved mm. at skulle præstere hele tiden i skolesystemet ja. eller på arbejdspladsen.
1: Ja, så der er det, vi kalder en korrelation. Altså der er en sammenhæng mellem dem, der spiller meget, bruger meget tid en skærmen og stress. Øhm, men det, vi ikke har vist i forskningen, og som måske kan blive vist i fremtiden, øhm, er en kausal sammenhæng, altså en årsagssammenhæng, med at, at skærmbrug, skærmforbruget øh, forårsager den her stress. Og jeg tror, at når vi sidder her og kigger på vores unge mennesker i dag, som spiller rigtig meget computerspil, og tænker tilbage på os selv, så glemmer vi jo også lidt, hvordan samfundet i virkeligheden har ændret sig. Øh, altså jeg var selv en folkeskoleelev, som øh, sagtens kunne aflevere en matematikrapport, en matematik, øh, øh, eller et, et, et klædehæfte, man havde dengang, hvor man skulle lave nogle gangestykker. Og der kan jeg huske, at en gang det tilbage, og så var alt forkert. Så var der ikke et eneste stykke, der var rigtigt. Øhm, men vi gik meget kortere tid i skole, så mm. jeg havde meget mere tid, hvor jeg dyrkede, jeg har til stort set alle sportsgrene, man kan, og til spejder, og hvad jeg skulle gå til. Sejlads. Øhm, og vi blev ikke målt hele tiden. Vi blev, ikke, vi blev ikke hele tiden testet for det ene og det andet. Og øhm, jeg kunne sagtens mærke, i folkeskolen, at min lærer ikke syntes, at jeg var den bedste elev, de havde. Det var jo ikke nogen hemmelighed. Siger manden, som nu var universitetslektor. Ja, præcis. Øhm, og min, min mor, øh, jeg ved, at min mor godt kunne tænke sig at have en øh, skolehjemsamtale med min gamle lærer nu, og sige, nu skal I bare se. Ikke? Ja. Øhm, men jeg kunne godt være bekymret for, hvor, hvad der ville være sket med mig, hvis jeg selv var vokset op nu hvor man bliver testet, så meget man bliver testet, og man, går så, man har så nogle lange skoledage. Fordi du hvad,
0: Havde fået en diagnose, eller var blevet placeret et sted?
1: Ja, så havde jeg måske fået en diagnose, eller eller, eller, ja, eller, eller, eller var holdt op med at tro på, at jeg rent ja. faktisk godt kunne noget. Ikke? Øhm, og det er, jo, det er jo ren spekulation. Men så har jeg en, en god kollega, som er sydkoreaner, øhm, som fik sin datter, som en dag fik i kontaktbogen hjem, at når man din, vi har testet din datter, og hun er computerspilsafhængig. Øhm, og det var hun jo lidt chokeret og, og ked af over. Øhm, men hun, de har et familiemønster, som vi heldigvis ikke har i Danmark på samme måde, men som man har både i Kina og i Sydkorea, som er det her med, at unge forældre skal arbejde så utrolig meget, måske rejse fra landet ind til byen, øhm, at de har meget svært ved at passe deres egen børn, og børnene bliver så passet af bedsteforældrene, og bedsteforældrene har så måske ikke overskud og ressourcer til at opstille gode alternativer til en iPad eller en konsol, og så sidder de her børn og spiller. Og min kollegas barn spiller rigtig, rigtig meget hjemme hos bedstemoren, men jeg tror personligt, at datteren spiller rigtig, rigtig meget hos bedstemoren, fordi der ikke er nogen søskende, fordi det har hendes forældre ikke tid til i karrieren, Øhm, og der er ikke nogen forældre hjemme, fordi forældrene sidder selv med hovedet ind i en skærm øhm, rigtig mange timer om dagen. Og det er det, jeg kunne måske være bange for, at man med en diagnose om computerspilsafhængighed begynder at kigge på, jamen hvad er det i spillet, der skaber afhængigheden? Og, og det har man kigget på i mange år. Altså man har snakket om computerspilsafhængighed i 30 år og kigge på, hvad er det i spillet. Men det er jo ikke det samme spil man spiller, og det er noget helt andet, der er i dem. Så det lyder jo meget gammeldags, når man læser forskning for 20 år siden, som siger, jamen det er de her highscore-tabeller, ja, der er nede på spilmaskinen på, på bøkkerbarn, som skaber afhængigheden. Ikke? Okay, så det er, hvad kan man sige, vigtigt at holde fokus
0: på alle de omstændigheder omkring, altså mm. som er det, vi kalder strukturerne for eksempel, mm. og selvfølgelig i et vist omfang også de personlige valg, som skaber øh, de forhold, som stresser os, og som så har de afledte effekter, at man fx mm. tilbringer mere tid foran en skærm, øh, fordi der er det er en flugt. Mm. Rune Christian Lunddal Nielsen, tusind tak for at medvirke i Danmark og Stress. For min egen del i hvert fald kan jeg roligt sige, at jeg har fået noget stof til den, øh, den allerede hjerne, øh, øh, i forhold til øh, hvordan hulen man tilgår, gaming og stress. Tak for det. Selv tak. Tak fordi du lyttede med til andet afsnit af Danmark har stress. Mit navn er Adam Holm. Det her afsnit er en del af en serie, som Dansk Psykologforening står bag. Nu forlader vi ungdommens verden og åbner svingdøren ind til arbejdspladsen. Den moderne arbejdsplads, der som en majtærsker lægger folk ned med stress i håbetal. I næste afsnit af serien får vi besøg af Malene Fris Andersen, som er forsker, Ph.D., og selvstændig organisationspsykolog, hun og også forfatter til en række bøger om stress. Jeg garanterer for, at det bliver interessant.